0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Temos como convidado de hoje o Marcelo Yamashita. Ele é físico teórico, atualmente diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp e também é diretor científico do Instituto Questão de Ciência. Pessoal do programa, o Jefferson Arenzon e o Marco Arte da Física da URGS. Eu queria começar, Marcelo, tu nos dando um pouco de qual é o panorama da pseudociência no Brasil. Depois a gente entra na, no foco do Instituto, mas primeiro, já que esse é um programa que começou, nasceu, cresceu em cima da pseudociência... Queria que tu desse a tua opinião, como é que tu vê isso?
2: Tá bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui, é um prazer. Eu sou um fã de vocês, eu vou escutando vocês no caminho para o trabalho. E só para falar assim da pseudociência, eu não tenho exatamente uma medida de quanto ela cresceu e de quanto, de fato, ela existe na sociedade. O que eu sei é que, por causa das mídias digitais, eu acho que muitas pessoas têm tido mais acesso às besteiras que aparecem por aí, né? fora as besteiras institucionalizadas, né? reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e que constam também do currículo de universidades públicas. Fora a questão também de, de defesa do consumidor, que tem com a venda de produtos que prometem um monte de curas para as pessoas e que às vezes fazem elas largarem tratamentos sérios de, de medicina. Tem outras que também prometem alívios de dores, colchões quânticos e diversas outras coisas que realmente afetam o dia a dia das pessoas. Né? É, houve realmente uma grande insatisfação nossa com a questão principalmente das pseudociências institucionalizadas.
1: Né? Não sei se vocês conhece a nossa história. A nossa história como podcast científico, ela começou quando a pseudociência começou a entrar na universidade. Bom, ela já era parte do currículo em alguns... Quando a gente se deu conta que ela estava... Tá é, na mas na quando a gente se deu conta foi porque houve um, um congresso de física quântica médica. O, o título das palestras pareciam ter saído de um filme de ficção cômica, porque eram coisas completamente mirabolantes. Então, ali que a gente pensou assim, não, a gente teria que ter uma reação típica nossa, né, que é tentar informar e vão arranjar um canal para informar em paralelo com aquele que já não temos, que é o, o normal, né, sala de aula e na pesquisa. A pergunta que
0: sempre se faz quando a gente tem contato com alguma pseudociência é que mal pode fazer acreditar em A ou acreditar em B? Algumas pseudociências podem ser mais ou menos danosas, né? Existe uma, uma graduação, mas o que todas elas compartilham é esse incentivo ao pouco uso do senso crítico. Quando uma dessas ideias consegue, né, por aquele efeito de cunha, penetrar numa brecha que a sociedade abre, ela já abre caminho uma série de outras ideias que essas, sim, podem ser mais danosas, né? Claro que acreditar na terra plana né, chega a ser... Mas acreditar na ineficiência ou no risco propagado das vacinas, né... Isso sim tem um dano não só para a pessoa que deixa de se vacinar ou das crianças que deixam de vacinar, mas porque isso atinge um enorme grupo de vulneráveis que não, não podem se vacinar. Então é uma é uma espécie de ruptura do pacto social que, que a gente tem. Algumas pessoas não estão cumprindo com, com a sua parte não, de proteção comunitária.
2: Eu acho que em termos de pseudociência, eu não vejo nenhuma diferença, a única diferença que eu vejo em relação, por exemplo, à homeopatia e antivacinas e o pessoal da Terra Plana é que uma é engraçada por enquanto e as outras não são, porque as outras de fato afetam a saúde da população, causam mortes, no caso de uma pessoa largar um tratamento sério isso aumenta em muita probabilidade da pessoa falecer antes da hora, né? e talvez em um fator 2. E o terra plana, por enquanto, é só engraçado, né? até que alguém dessa turma se eleja para algum cargo do executivo. Né? E aí já não começa a ficar tão engraçado, porque eles vão também começar a influenciar o estabelecimento de leis, né, de políticas públicas baseadas em crenças absolutamente absurdas. É, então,
0: a parte do problema é quando a gente tem a distribuição de, do dinheiro público para coisas que não têm evidência alguma. Né? Então, se em algum momento, Sim. que como tu disseste, né, se a gente começar a direcionar o financiamento da pesquisa para alguma dessas pseudociências, eu tenho um grupo que está fazendo pesquisa para medir a curvatura do lago e decidir, que nem o E.T. Bilu recomendou, que a terra é, é plana. <risos>
1: Ou então medir o índice de refração do domo. Por exemplo. <risos> Porque ele, não é, ele é transparente, né? Entendeu? Tem um é, de... Aí depende um pouco da, ah, da versão. Da versão ah, da, da Mas dá tá claro. para ver a
2: água, né?
1: Mas, uh, Marcelo, conta um pouco então do Instituto de Questão de Ciência. A gente teve aqui no, no programa o, com o Leandro Tesler.
2: Sim. Da, da sim. Unicamp. Né? Acabei de encontrá-lo no, no aniversário do Instituto, que foi agora no, no último sábado.
1: Uh -huh. né? Então ele contou um pouco é... da história de como é que as coisas aconteceram lá na Unicamp. E eu queria um pouco saber como é que é no IFT. Como é, é que... então,
2: na verdade, o Instituto de Questão de Ciência não é um projeto institucional ligado a nenhuma universidade. Foi, na verdade, uma reunião de pessoas que tinham uma certa insatisfação em relação ao posicionamento de pessoas que fazem as leis, de pessoas que estão em cargos, que tomam decisão. Simplesmente essas pessoas não fazerem absolutamente nada em relação a ao estabelecimento dessa pseudociências.
1: Isso coincidiu com a fosfetanolamina?
2: Na verdade, a Natália, que é a presidente do instituto, já conheceu o Carlos Orce, inclu inclusive conheceu o Carlos Orce num evento que teve sobre a fosfetanolamina. Né? Então, foi, foi o médico, o Keris, foi, foi a Natália, o Carlos Orce, a Ruth Helena, uma jornalista, uhum. e o Wagner Ricardo, um farmacêutico. Aí eles foram, e lá acho que a Natália conheceu o Carlos, né, e eu vinha conhecê-la posteriormente, né, em uma outra reunião, e acabei depois chamando ela para falar sobre homeopatia no IFT, né, e aí nós falamos, olha, eu acho que tem diversas ações que nós estamos fazendo individualmente, mas eu acho que tem que ser algo institucionalizado, né, temos que começar a mobilizar mais pessoas Uh, para discutir esses temas que realmente a gente não entendia por que, que estavam, por exemplo, em universidades públicas. A né? homeopatia é, é um exemplo cabal disso aí. É inexplicável que exista um, uma disciplina de homeopatia no curso de farmácia.
1: É aqui né? tem o mesmo, eu não sei se é na farmácia ou na medicina, ah, aqui, aqui a gente tem... Um... É
2: assim, pega e amassa tudo que você sabe de física, de química, bioquímica, tudo sabe e joga fora e começa do zero né o meu gatilho na verdade para ajudar na proposição de, da constituição do IQC, foi estabelecimento de um curso que apareceu de saúde quântica uma universidade que eu não sei se é, acho que é no Paraná né então aí tinha um curso de graduação que chamava saúde quântica o
1: curso de graduação inteiro curso
2: inteiro várias disciplinas várias focadas disciplinas nisso mas uma Fo... universidade pública não particular aí o que que eu fiz eu contactei nossa sociedade de físicos. Falei, olha, podem checar, por favor, se esse curso está cadastrado no MEC, se essa universidade vai dar um diploma para uma pessoa que vai lá fazer um curso de graduação e depois vai acreditar nessas coisas, vai sair propagando essas coisas, talvez provavelmente não de má fé, mas porque ela foi levada a concluir coisas que e aí a resposta que eu tive na época foi assim, olha, nós não temos a expertise para opinar sobre isso. O que
1: a, a comunidade... De, de, comunidade de física. Que não tinha expertise, isso. ou seja, não eu quero falei, bom, sofrer o um processo que vem dessa universidade.
2: Aí eu falei, bom, se a sociedade de física não tem a expertise para falar sobre o que é quântica e o que não é... Então, acho que está é, na hora da gente estabelecer um, um instituto para institucionalmente começar a falar o que é e o que não é. Né? Porque eu sei que, quer dizer, talvez a grande maioria não queira, e isso também eu não entendo porquê, não queira se meter. Em, em assuntos que eles denominam espinhosos.
1: Eu também acho que tem medo de processo. A questão é, é uma universidade oferecendo um curso dinheiro, está trocando de mãos, e aí tu chega lá e, não, isso não funciona, isso é uma charlatanice. O que, que os advogados da instituição vão fazer? Vão te processar. Difamação. E aí, quem é que vai te julgar? É alguém que sabe física? Eu acho que é isso que passa pela cabeça das pessoas. O
0: problema é que, até um certo tempo atrás, antes da internet, todos esses fenômenos eram isolados. Então, a melhor política, nesses casos, era para tentar não amplificar esse sinal. Então, a posição do cientista sempre, em geral, é essa. Eu não me envolvo... Se eu entro em, em conflito, se eu entro em debate, eu reconheço o outro lado como uma oposição que merece o antagonismo, merece o debate. Eu não reconheço, eu, eu não debato. E aquilo acabava confinado no espaço-tempo ali e não, não se espalhava. Mas agora não. Agora a gente entra num regime hipersensível que qualquer perturbação é exponencialmente amplificada e atinge o planeta instantaneamente. Então, alguém decide que a Finlândia não existe, né? é uma das conspirações, e tem um grupo de pessoas que acha que a Finlândia não existe.
1: Vocês criaram um instituto para interfacear esses problemas. Também. Mas como vocês se protegem? só vou insistir na questão do processo, porque colegas nossos foram processados por uma astróloga. E ela queria 200 mil reais de danos morais. Claro que perdeu no final, mas foi uma incomodação de alguns anos. Claro. Né? Mas, assim, como é que o instituto funcionaria? O instituto ele 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 faria a divulgação, mas ele não o Instituto não seria a instituição que entraria, por exemplo, com algum tipo de ação contra essa universidade, ou entraria. A
0: pergunta é, vocês
1: têm advogados na equipe? Nós
2: temos, temos um, um dos membros na equipe é advogado. Uhum. Na verdade, a nossa crítica é sempre ao estabelecimento de alguma prática que não faz sentido. Por exemplo, eu não estou falando especificamente de um médico, especificamente de uma pessoa... Que, que pratique algo que, que eu acho que é contrário à ciência, contrário aos fatos. Para a crítica prática, isso é absolutamente pertinente, eu acho que não, não tem por que não discutir isso. Agora, a questão de processo, de fato, a gente acabou de emitir um parecer para uma menina que foi processada por conta de fazer uma crítica à homeopatia veterinária. Uhum. Então, ela foi processada e aí ela pediu ajuda ao enriquecer e eu emiti um parecer do ponto de vista da física que a homeopatia não fazia nenhum sentido. A juíza nem mandou em frente o processo, a pessoa que processou está tendo que pagar as custas.
1: Sim, isso é uma boa notícia. notícia. É uma notícia. Né? Tem
2: situações, em princípio, qualquer pessoa pode processar qualquer outra pessoa por qualquer motivo, né? mas é o, a nossa crítica é sempre a prática que está sendo realizada. Então, uma das vertentes que nós adquirimos, que é mostrar realmente para o cidadão que se acha desprotegido, nós damos suporte na, na parte legal, que dá a cara para bater mesmo.
1: Os números do que são em termos de tamanho, quantas pessoas estão envolvidas? São quatro
2: diretores, mais uma secretária, mais uma pessoa que ajuda na parte de mídia, tem uma equipe que cuida também na parte de mídia, que são mais quatro pessoas, e mais uma jornalista associada, que cuida da revista. Né? Então nós temos revista, a parte de advocacy, que é a parte do contato com órgãos públicos, com autoridades, pessoas que fazem as leis, é, tem essa parte que a gente realmente dá suporte às pessoas que se sentem desprotegidas ou são processadas por, por alguma associação, alguma, alguma pessoa. E fora a parte da, da, da divulgação, temos eventos também.
1: Ah, vocês né? fazem mais cursos? Então, vocês fazem cursos? O curso
2: nós vamos começar ano que vem. Ano que vem a gente vai fazer um curso em parceria com o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. E é um curso de comunicação da ciência. Então vão ter tópicos de psicologia da, da ciência, sociologia da ciência sobre a parte de mau uso de estatística, jornalismo científico
1: e o público alvo,
2: o público alvo é pessoas interessadas com ciência, jornalistas, uh -huh. qualquer pessoa que realmente se interesse em comunicar ciência, né? professores inclusive
0: das universidades. Várias dessas atividades que tu que tu listou elas envolvem custos, né? Tu provavelmente é voluntário, mas Sim. outras pessoas devem dedicar o seu tempo como
2: um serviço, né? De
0: onde vem o financiamento?
2: O financiamento é um financiamento nosso, pessoas físicas. Ah, é? Estritamente... Não tem projetos... Físicas. Não, não, não tem nada. Não tem participação de nenhuma empresa, nenhuma Big Pharma. <risos> <risos> não somos financiados pela Big Pharma. É. Ou se somos, não está caindo na minha conta. <risos> então, na verdade, o, o meu trabalho é estritamente voluntário. Quer dizer, eu não recebo um tostão do IQC. Tem pessoas que recebem, tem as jor jornalistas recebem, pessoal de mídia recebe, mas é um financiamento estritamente dos fundadores do Instituto questão de, de Ciência. Pessoal, agora a gente começou um processo de, de conseguir patrocínio via financiamento, aquele padrinho.
1: Tipo crowdfunding?
2: É, uma espécie de crowdfunding. Né? Então, tem as categorias de, de associados... Né, que a pessoa pode ah, contribuir sim. por mês, sei lá, desde R$ 2,50. É, é mais um né,
0: sistema tá? como o Patreon. É, é ah. isso,
2: exato, exatamente. Ah. exatamente.
1: Ah, é a é, pessoa contribui
2: e depende da quantia de contribuição. Ela tem acesso a, a grupos restritos com, com os fundadores, notícias, grupos de WhatsApp, comunicação com editores. Sabe pra com vocês. Ah, isso é
0: novo. <risos> vocês são bem mais focados do que, do que a gente. né? Os, os objetivos, as técnicas são, são comuns nosso foco é inexistente. É o que passa pela nossa frente, assim, a gente acha interessante, a gente grava um episódio. Vocês parecem ter uma preocupação mais com, com políticas públicas. Sim. Né? Então, Sim. qual é o grande alvo de vocês no momento?
2: Então, no começo, a gente tinha que focar em alguma coisa. Nós temos uma preocupação realmente com a utilização do dinheiro público. Desde leis municipais que não fazem o menor sentido proibir entrada de celular em posto de gasolina. Né? Não sei se vocês <risos> têm sabia. essa lei aqui. Eu não
0: sei se é lei, ah. talvez seja lei, mas existem os cartazes, né, não use o celular.
2: Não, lá é uma lei municipal aprovada. Qual município? São Paulo. É uma lei em que não pode entrar com celular em posto de gasolina, por exemplo, por risco de explosão, Bom, proibir a entrada de carros também, né, porque é perigoso. Lá. Não dê ignição Não dê, quando dê ignição, você <risos> Não, não faz, não faz o menor sentido, e a explicação tudo foi baseada num vídeo no YouTube, né, que falou, olha, um celular, fez explodir um caminhão, não sei o quê, né, e aí do lado da placa onde proíbe a entrada de celular, do outro lado tá, faça o seu pagamento com o aplicativo do posto de gasolina, né, se você usa o celular, Sim. não faz o menor sentido. Então, é só um exemplo para falar que, quer dizer, os políticos gastam tempo, gastam o imposto do cidadão para fazer coisas que não fazem sentido. né? E aí tem cursos bem estabelecidos em universidades, que também são completamente contrários a qualquer consenso científico. A gente tinha que achar um foco. Né? Nosso primeiro ano foi, em geral, uma campanha contra essas práticas integrativas e complementares que são oferecidas no SUS, Uhum. Né, e aí são 29 práticas, entre elas algumas talvez não faça nem sentido ser contextualizada né como PIX, que é a de fitoterapia que... Que, que, é, que é uma outra coisa, talvez, né? Hum. Porque, de fato, fitoterápico tem alguma coisa e tem. Tem precipitativo, né? né? Pode ser se ruim. Você sabe, vocês já leram a lei de fitoterápico. Tem um, um postulado na lei. Porque, na verdade, a ideia do fitoterápico é simplesmente que você tem um monte de componentes lá que você não consegue isolar e você não sabe para que que serve. Tudo bem, você pode ter o seu princípio ativo que faz o seu efeito, mas você tem um monte de coisa lá reunida junto que você não sabe para que serve.
1: Mas mesmo do princípio ativo você não sabe nem a dose.
2: Exatamente. Não. Você não sabe a dose porque você não isolou, você não sabe como que como administrar, a planta varia dependendo da exposição solar, do solo, isso pode variar. Bom, e aí na lei tem um postulado. É, Postula-se que... Os outros componentes que não são do princípio ativo fazem bem para a pessoa. É então, um postulado.
1: Ah, que legal. É. Um postulado Isso otimista. É <risos> pois
2: é. E aí, o que nós pensamos? Vamos pegar uma prática que realmente não deveria ter absolutamente nenhuma discussão, porque é feito de nada e é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que é homeopatia. Né? Então, nós realmente vamos focar esse segundo ano do IQC na homeopatia.
1: Mas como é que são as ações? qual é o planejamento.
2: Então, vai ter essa campanha que foi lançada no último aniversário, que chama 10 a 23. A ideia do título é realmente obrigar os meios de comunicação que noticiam essa campanha a falar por que que chama 10 a 23. Então, vai ter que falar do número de Avogadro, de diluições. Né? Foi, inclusive, uma questão da FUVEST desse ano, né? o vestibular para a Universidade de São Paulo, uma questão de diluição de, de homeopatia, que, que depois de uma certa quantidade de diluição, você não tem absolutamente nenhum participativo na sua no seu remédio entre aspas dentro dessa campanha porque sempre que criticamos vem pessoas que falam que tem um dossiê de evidências científicas da homeopatia publicado não uma revista geral reconhecida mas publicada na revista de homeopatia né <risos> okay. é, e que nós vamos fazer em conjunto com diversos cientistas um dossiê mostrando que esse dossiê não faz sentido. Então nós lemos todos os artigos que estão contidos nesse dossiê, fomos nas referências e encontramos coisas absolutamente absurdas, né? Por exemplo, referências que citam, nas referências está citado um artigo indiano que mostra efeito de diluição 200 mil C. Duzentos é, mil? É duzentos ah. mil Só para explicar
0: o, o, a, a diluição, o que significa? Existem as diluições X, que seria 10%, as diluições C, que são 1%. Uma diluição 23X né, significa que eu vou pegar um décimo de um décimo de um décimo de um décimo. Se eu começar com um mol de alguma coisa, começo com 10 na 23 moléculas, se eu fizer uma diluição 23X, eu termino com uma molécula. Qualquer diluição acima dessa, eu vou ter menos do que uma molécula. Ou seja, eu teria que beber ou ingerir mais de uma unidade da poção. É, pilar, mas é que tu não está né?
1: considerando a informação quântica que ficou nas a outras. Memória,
0: tem, a, tem a memória, tem a memória. Então, uma diluição 1C é 1 sobre 10 na 100, um Google. Né? Então, isso não existe matéria no universo. Se eu quisesse pegar um mol, despejar no universo e misturar bem, eu não conseguiria chegar nessa diluição. 1C. Duzentos mil C. então Até é... porque isso mostra que o artigo está mentindo. Porque no processo de diluição, cada uma dessas etapas ela tem que ser feita. E existe o processo de impressão. Segundo a, os cânones da homeopatia, eu tenho o processo de impressão da memória daquele soluto na, na solução. Então, eu preciso sacudir, eu preciso energizar minha poção ao longo dos três eixos cardiais, das né? três direções ortogonais aqui, Isso a cada vez que eu faço a diluição. Se eu fizer 200 mil, 200 mil diluições, eu tenho que repetir o processo 200 mil vezes. É, tipo,
1: vou ficar fortão. É, eu vou ficar fortão. Isso
0: mostra que o processo não foi feito. <risos> Sim. É, é muito é, engraçado. É, é, não é, é, é. é,
2: mas é, mas é, é interessante. É um não predatório, um é, ano, no... que você imprime o seu próprio certificado de, de que publicou lá.
1: Eu, eu acho interessante a ideia de vocês de fazerem análise do documento, né? E olhar as referências, isso é interessante. O Leandro tá
2: participando.
1: Ah, né? que legal. O tá participando, professor do, do meu Instituto está
2: participando. Então, tem, tem bastante gente participando e a gente foi a fundo. Fomos olhar
1: artigo por artigo. Isso, isso é importante. Inclusive,
2: artigos publicados em revista que não podem ser classificados como predatórias, mas que são artigos de física, fazendo algum tipo de espectroscopia, né? Que... Sei lá, seja alguma luz ou alguma coisa e você lê o espectro da substância. Né? Para saber o que tem dentro. Exato. E aí, o que eles fazem, eles veem que, por exemplo, no solvente tem dois picos, você adiciona soluto, restringe... Um dos picos, uhum. certo? E aí eles começam a fazer outra diluição e, e começa a aparecer. Só que aparece, por exemplo, numa altura diferente ao inicial. Que simplesmente a altura só reflete o tempo de exposição, não, não reflete, evidentemente, o que tem lá dentro da substância. Então, simplesmente o que ele viu é que com a outra diluição, aquilo que tinha um pouco de soluto se retornou simplesmente solvente. Mas é um estudo patrocinado por uma empresa homeopática e, e eles concluem que isso é um efeito da memória da água. E não é, não faz o menor sentido. Mas está citado lá dentro desse dossiê como se fosse um estudo mostrando a evidência. E não é.
0: O que você está fazendo, basicamente, então, é uma meta-análise
2: é uma meta-análise de uma meta-análise errada.
1: Para ver como é que pode ser sutil essa análise, como é importante a gente aprender a fazer, porque isso é um nível a mais de sofisticação, né? porque, em geral, vamos dizer, o consumidor normal da pseudociência ele nem se, se preocupa com, a, com referências, né? com a, a bibliografia, mas ele pode se preocupar e ainda se ser enganado. Né? E esse é, é por isso que é importante esse trabalho. Aconteceu comigo uma vez, eu estava dando uma palestra sobre mente, e eu fui interpelado por um, uma das pessoas da audiência dizendo que eu estava sendo intelectualmente desonesto porque existiam evidências de que a experiência quase morte existia, que não era, vamos dizer, a, alucinações de um cérebro doente. Era simplesmente um, um fenômeno reconhecido como existente. E ele me deu uma série de referências, inclusive a revista Lancet. E, e era mais ou menos o mesmo cara que era, um, que era um cientista bastante bom publicar. Eu fui fiz exatamente o que tu fez, eu não publiquei o que eu fiz, eu só fiz eu li os artigos e era muito interessante essa pessoa, esse cientista que é, que é um médico, ele acreditava na reencarnação e o que ele fazia era muito interessante, ele publicava um monte de papers absolutamente científicos mas as conexões não científicas ele botava em livros, então ele dizia assim tal, em tal paper eu mostrei isso então isso indica que tal coisa acontece só que isso indica que tal coisa acontece nunca uma revista científica ia aceitar porque é absolutamente não científico, era da cabeça dele então quando citavam o cara não, fulano tem prova para Tu via artigo na Lancet, tu via artigo em revistas que são acima de qualquer suspeita. E quando o cara me deu a, a referência e mandou por e-mail a, a, a lista de referência, eu fiquei balançado. Eu disse, puxa, como é que eu vou responder esse cara, né? Porque essas revistas não são bobas. Aí eu resolvi ler. Aí eu vi que nos artigos em si nada constava de reencarnação, nunca. Mas nos livros que o autor escrevia, sim, ele fazia conexão.
0: Ou seja, a desonestidade intelectual foi da pessoa
1: que te interpelou. Não, eu, mas a pessoa que me interpelou estava convencida porque, na verdade, eu era um estudante de filosofia, era um doutorando em filosofia. E ele via aquelas revistas, ele, ele compreendia que elas, que elas não eram qualquer revista eram revistas importantes. Só que ele não conseguia ver o conteúdo, talvez. E eu, eu li te, e te, te, trabalho de ler para ver que realmente o conteúdo não falava de, de reencarnação.
2: É, isso dá um, é, mas dá um trabalho imenso. Dá um trabalho você, imenso, porque você tem que entender é, né, o que está acontecendo. Mas isso é uma da, das práticas que eles fazem, quando eles falam assim, olha assim, olha quantos, quantas evidências nós temos. E aí pegam, sei lá, diversos artigos de revista predatória, de revista de menor qualidade, enviesadas com é, desenho ruim do experimento e não se importam com isso apostando que provavelmente a maioria das pessoas não vão ler. Então, é, nós decidimos ir realmente por esse caminho, porque é coisa que não há dúvida, sabe? Não é questão de, de falar assim, olha, a ciência atual não tem mecanismos para saber se isso funciona ou não. Eles pararam no tempo, sabe? É uma coisa que não muda há 200 anos e que vem antes, inclusive, a alegação na época da criação da homeopatia, por exemplo, que é, você não poderia acessar internamente os órgãos do corpo humano. Então, por isso que todo tratamento tinha que ser baseado em sintomas. Ah, sim. Mas aí vem estetoscópio, vem sim. ressonância, vem não sei o quê. Porque isso é parte
0: sabe? do problema, porque as pessoas que consomem homeopatia, elas normalmente não sabem qual é o procedimento, qual é o conceito, qual é a definição de, de homeopatia, né? Como é que se decide, como é que se determina que um determinado composto vai ser usado numa poção homeopática, né? E é algo que, do ponto de vista da, da medicina moderna, não faz absolutamente nenhum sentido. Basicamente é, uma pessoa saudável come um pedaço de grama e relata o que então, com comi grama e fiquei com dor de barriga. Então, se a grama em uma pessoa saudável induziu dor de barriga, ela, quando for ultra diluída vai servir como remédio para quem tiver dor de barriga de verdade, que é o princípio do igual é igual, que é um dos princípios básicos do, do Hahnemann. Não, não existe nenhum mecanismo para que seja assim, né? e além disso, se a gente mesmo, tudo bem, não entenda o mecanismo, vamos supor que funciona. Então, a gente vai lá, testa, e o que se verifica nessas meta-análises que, que o pessoal já fez é que não funciona.
1: Queria voltar à questão das formas de atuação também do IQC. Vocês têm esse negócio de corpo pop corpo, corpo com os nossos representantes políticos? É fácil isso? Vocês são ouvidos? Como é que vocês chegam neles?
2: Sim, no, nós temos alguns contatos em Brasília. Já fiz, nos reunimos com alguns deputados, com senadores. Somos ouvidos, sim. O que é feito depois da nossa conversa, por enquanto, não foi feito nada.
1: É, vocês buscam ser multipartidários, né? A
2: nossa bandeira é uma só, é, é ciência, defesa das evidências, dos fatos, Sim. e não importa se é de partido A, B ou C. Sim. Né? Se abraça a nossa causa, se uh, compreende o que é ciência, nós não estamos preocupados com qual partido é. Mas se houver, obviamente, alguma... Uh, algum interesse político obscuro e, é, a gente vai falar, olha, esse tipo de colaboração a gente não
0: quer é, vocês então é. nunca foram procurados por um político Sempre o processo ao invés de vocês Nós já tratarem. fomos
2: procurados por políticos, mas, por enquanto, parece algo re, realmente descompromissado. Não tem por trás levar alguma bandeira política para utilizar a ciência.
1: E os, e os jornais, as revistas comerciais, eles têm interesses em...
2: Olha, eles têm, tem dado bastante atenção para gente.
1: Ah, mas, isso é bom, né? A
2: Folha de São Paulo acabou de publicar uma entrevista bastante interessante referente ao início da nossa campanha 10 a 23... Scientific American publica com frequência. Nós já demos entrevista para o Wall, super interessante. Nexo. Ainda o que nós encontramos em alguns veículos de mídia é, uma, às vezes, algum certo problema daquela questão do outro lado, uh -huh, né? uh -huh. onde coloca como equivalentes à opinião de um cientista, baseado em fatos, em artigos, e chama, do outro lado, alguém vinculado à astrologia, à homeopatia, como se tivesse a mesma credibilidade. É, credibilidade. É, isso, isso ainda é um problema. E aí, só, só complementando ainda na, na linha dos componentes que você falou de homeopatia, eu escrevi um texto recente para a nossa revista que fala sobre os componentes de, de alguns remédios homeopáticos. aí é muito estranho, é muito é muito engraçado. Tem cocô de cachorro, muro de berlim. Muro de berlim. Preservativo.
1: <risos> usado ou não? Não usado. Oh, não. não usado. Bom, depende para depende tá, que, pra que ah, é pra... Baseado
0: naquilo que eu disse antes, de como tu decide... Né, que a pessoa tem que ingerir <risos> para ver o que ela sente, é difícil de achar né?
1: uma pessoa que tem quer tem água testar...
2: diluída
1: em água tem água diluída tem em água, água. Ah, então hoje a gente teve como convidado o Marcelo Yamashita, que é diretor do IFT da Unesp e também é diretor científico do Instituto Questão de Ciência o pessoal do programa, o Jefferson Aranzon e eu o Marco de Arte do Instituto de Física da URGS o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS